0: Guten Tag, mein Name ist Uwe Matthias Müller und ich möchte heute gerne ein paar Gedanken mit Ihnen teilen. Das waren also die Einheitsfeiern zum 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung. Blicken wir einmal über die Grenzen, über die nahen Grenzen, dann sehen wir am 14. Juli, wie außerhalb der Coronavirus-Pandemie-Zeiten ganz Frankreich feiert Dort wird auf den Straßen getanzt, dort finden abendlich Partys statt. Die Menschen freuen sich und nehmen den 14. Juli, den Jahrestag der Sturm auf die Bastille, zum Anlass, fröhlich zu sein und miteinander Umgang zu pflegen. Ganz ähnlich sieht es am 4. Juli in den USA aus. Dort ist dieser Feiertag ein, ein Tag zum Treffen mit der Familie, zum Treffen im Freundeskreis. Ein Tag großer Sportereignisse, die gemeinsam vor dem Fernseher oder in den Stadien verbracht werden. Wie anders bei uns. Am 3. Oktober treffen sich bei uns Honoratioren, die Vertreter der Verfassungsorgane und politische Repräsentanten. Für das Volk wird üblicherweise eine Art Jahrmarktsrummel aufgebaut in einer der 16 Landeshauptstädte. Das war's dann. Kein Tanzen in den Straßen, keine Familientreffen, kein Sich einander erzählen, wo man vor 30 Jahren oder am 9. November, am 9. November 1989 gewesen ist. Ein Feiertag wie jeder andere, um Freizeit zu verbringen. Mehr nicht. Das ist der Tag der deutschen Einheit in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach in seiner Rede in Potsdam von Glückskindern, die wir in der Mitte Europas seien, weil die deutsche Vereinigung geglückt sei. Ich glaube, wenn er es so meinte, dass wir uns glücklich schätzen können, heute in einem großen, friedlichen und einigermaßen zusammengewachsenen Land zu leben, dann hat der Bundespräsident recht. Aber es war nicht Glück, das dazu führte, dass am 3. Oktober 1990 Deutschland wieder vereinigt wurde. Es war die konsequente und klare antikommunistische Politik des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der durch ein enormes Wettrüsten die Sowjetunion in die Knie zwang. Es war die Administration von Ronald Reagan, die die Freiheitskämpfer in Afghanistan im Kampf gegen die Rote Armee unterstützte und so dazu führte, dass im Sommer 1989 der Führung in Moskau klar wurde, dass der Krieg in Afghanistan nicht nur nicht zu gewinnen war, sondern ein super teures, nicht mehr zu finanzierendes, unnützes Abenteuer sei. Es war der katholische Papst, der polnische Papst Wojtyla, Johannes Paul II., der durch eine klare Botschaft, die er über viele Jahre vermittelte, den Menschen im damaligen Ostblock, vor allem aber in Polen, klar machte, dass es etwas anderes gab als die bolschewistische Diktatur, die von Moskau aus gelenkt ganz Osteuropa unterdrückte. In der Folge dieser Freiheitsbewegung gründete sich 1980 in Danzig die Solidarność. Es gründete sich 1977 eine Freiheitsbewegung im gesamten Ostblock, Charta 77, die schließlich zu den Tänzen auf, dem, auf den Prager Marktplätzen führte, zur Befreiung Polens, Ungarns und anderer Staaten in Osteuropa, ja sogar Rumäniens, wobei dort nicht ganz klar ist, wer die Führungsrolle bei der Befreiung übernahm, ob es das Volk oder der kommunistische Geheimdienst Sikoritate war. Egal wie auch immer, im Sommer 1989 brach das Sowjetregime nicht nur in Russland und seinen Satellitenstaaten, sondern auch im Warschauer Pakt nach und nach zusammen. Die stärkste Bastion bildete noch nach außen hin die DDR, aber auch sie war ausgehöhlt und total marode. Wichtig ist, sich zu erinnern und seinen Kindern und Enkeln immer wieder zu erzählen, dass es die Bürger der DDR waren, eines 17 Millionen Volkes mit 100.000 Stasi-Mitarbeitern und Spitzeln, einer riesigen Volkspolizei und einer Armee, die völlig über überdimensioniert war, dass es diese Bürger waren der DDR, die in Leipzig, Berlin und vielen anderen Städten seit dem Sommer 1989 regelmäßig auf die Straßen gingen und für mehr Freiheit, für mehr Gerechtigkeit, für mehr Gesetzmäßigkeit demonstrierten. Es waren nicht die Bürger in Essen, München, Hamburg, Frankfurt oder West-Berlin, die demonstrierten. Es waren die Bürger in Ost-Berlin, in Leipzig, in Plauen, Aue und vielen anderen Städten. Und so kann man zwar davon sprechen, dass es ein Glück ist, dass wir heute als geeintes Volk in einem friedlichen Staat mitten in Europa leben, aber man wird sehr darüber nachdenken müssen, ob es nur Glück war, das zur Wiedervereinigung der beiden Hälften Deutschlands führte. Etwas kommt noch hinzu. Wir können uns glücklich schätzen, dass 1989 und 1990 Deutschland von einer Bundesregierung verwaltet wurde, in denen Parteien saßen, die für die Deutsche Einigung eintraten, die eine Vision, ein klares Konzept von einem geeinten Deutschland hatten. Nicht nur der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, sondern auch die mit ihm regierende FDP und CSU traten ganz klar für die Vereinigung der beiden Länder ein, die DDR und Bundesrepublik Deutschland hießen. Lehnen wir uns einen Augenblick zurück und denken daran, was passiert wäre, wenn Oskar Lafontaine damals das Sagen gehabt hätte oder die Grünen in ihrer damaligen Verfassung. Deutschland wäre nicht wiedervereinigt worden und wäre nicht starker Motor der europäischen Einigung geworden. Denn eines ist auch klar und muss immer wieder gesagt werden, Deutschland ist kein Solitär, sondern Deutschland ist Teil der Europäischen Union. Und das große Einigungswerk Europas, die Schaffung zum Beispiel einer europäischen Währung des Euros, erfolgten nach der Deutschen Vereinigung unter klarer Führung von Helmut Kohl. Insofern ist die Vereinigung Deutschlands ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Geschichte, aber nicht das Ende. Wir müssen alle gemeinsam dafür kämpfen, Deutschland weiterhin zu einem Land zu machen, in dem wir gut und gerne leben, in dem die gesellschaftlichen Divergenzen weiter abgebaut werden und nicht nur zwischen Ost und West abgebaut werden, sondern auch zwischen Nord und Süd. Denn eines ist auch, klar geworden im Umfeld des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit, wenn überhaupt geht heute kein wirtschaftlicher, sozialer und gesellschaftlicher Riss mehr durch Ost und West, sondern es gibt Regionen in Westdeutschland und Regionen in Ostdeutschland, in Norddeutschland und Süddeutschland, die bevorzugt sind und die benachteiligt sind. Und deswegen ist das Gebot, eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und der gesellschaftlichen Verhältnisse in Stadt und Land zu schaffen, wichtiger und drängender denn je. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.